1: Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous
0: épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode pour la série « Comment acheter concrètement un bien en immobilier ». Dans cette série d'épisodes, on, on essaye de vous résumer très rapidement les grands principes, les outils et les astuces pour faire les choses dans l'ordre et utiliser les outils pertinents, ne pas se tromper, ne pas prendre des mauvaises directions. Aujourd'hui avec Marianne, on aborde l'analyse du marché et du potentiel du bien que vous aurez choisi. Alors, en introduction, vous aurez déjà sélectionné au préalable le bien, vous savez quelle fiscalité vous avez mis en place et euh, votre stratégie pour, pour l'investissement. Donc aujourd'hui, pour analyser le marché, comment est-ce que ça se passe Et à quoi ça sert d'analyser un marché
0: Alors, une fois que vous aurez trouvé le bien qui vous convient, il va falloir quand même se demander est-ce que c'est une bonne affaire Des fois, sur le papier, c'est une très bonne affaire, mais il y a quand même pas mal de choses qui rentrent en compte et qui n'apparaissent pas forcément sur l'annonce ou lors de votre visite. Donc, ce qui est important, c'est de regarder tous les indicateurs. Les indicateurs, ça peut être des indicateurs par rapport à la population, ça peut être des indicateurs par rapport aux revenus de la population, ça peut être des indicateurs sur euh, le. l'évolution de prix du marché sur le secteur. par exemple, L'évolution des prix du marché, exactement. Est-ce qu'on est qu monte ou est-ce qu'on baisse Voilà comment est-ce que ça se passe. Vraiment, quel est à la fois l'emplacement du bien, à la fois quel est son environnement, ce qui est un peu différent quand même. L'emplacement, ça va être est-ce que je suis bien placé par rapport à la gare Est-ce que je suis dans le centre-ville historique L'environnement, ça va être, est-ce que euh, j'ai un voisin qui est un immeuble de 15 étages avec que des studios, que des étudiants, et c'est le bazar comme je sais pas quoi Est-ce que j'ai une boîte de nuit euh, voilà. à 500 mètres, Exactement. Euh, et vous tous pouvez... les soirs, c'est du boum boum Exactement, vous pouvez être très très bien placé, et avoir effectivement, comme tu dis, une boîte de nuit juste à côté. Donc ça, c'est vraiment très très important d'étudier le marché local et le potentiel de votre bien.
1: Ça va vous éviter des boulettes, des mauvaises surprises par la suite, et au moins, vous savez, là où vous achetez, vous connaîtrez votre secteur, vous connaîtrez sa population, vous connaîtrez quels sont les, les commerces et les différents, les différentes entreprises voisines. Donc ça peut être proche d'un secteur de grand intérêt, une grande, une grande usine qui va être créée, qui va nécessiter, j'en sais rien, d'embaucher de, plus de 3000 personnes sur les 10 années à venir. Bah vous savez qu'il va y avoir du marché, euh, enfin, de, de, la recherche de, de logements en augmentation. Donc, l'analyse du marché, ça sert à tout ça. Ça sert à connaître son secteur, à connaître le potentiel que va avoir votre bien. Ça va vous aider à définir votre cible. Quels vont être vos locataires ou oui, vos locataires cibles? Est-ce que ça va être plutôt des étudiants? Est-ce que ça va être plutôt des jeunes actifs frontaliers? Est-ce que ça va être une typologie, j'en sais rien, des, des militaires? Est-ce que ça va être plutôt des personnes qui travaillent dans la méga usine qui va être créée? Est-ce que ça va être des, des étudiants ou j'en sais rien? Qu'est-ce que ça peut être comme type de personnes? Est-ce que ça va être des personnes âgées?
0: Ouais, Est-ce que par exemple, âgées, si, si, ouais. si ce sont des personnes âgées, euh, peut-être que c'est pas la meilleure idée d'acheter euh, un appartement au huitième étage sans ascenseur. Voilà, c'est des choses peut-être qu'il faut un petit peu. Euh, pareil, en fait, si c'est un appartement euh, un T4, qui est pas destiné à, des, à une colocation. Si c'est un T4, ça veut dire que c'est destiné quand même plutôt à une famille. Une famille peut-être avec des enfants en bas âge. C'est peut-être pas la meilleure option d'acheter au week-end sans ascenseur. Bon, voilà. Faut un peu, faut un peu se poser ces questions-là, en fait. Mettez-vous à la place de la personne qui est censée acheter et euh, dites-vous, bon, bah voilà, est-ce qu'à sa place, j'achèterai? Et pour quelle raison Dans les épisodes précédents, vous avez défini votre cible, votre persona, le profil de la personne qui va, euh, qui, va euh, correspondre. qui va correspondre au bien. Et euh, donc, euh, avec ça, vous allez pouvoir, euh, bien sûr, euh, voir si ça colle ou pas. Déjà, je pense que c'est important de s'être euh, baladé un petit peu dans la ville, en tout cas autour de l'endroit où vous souhaitez euh, acheter, pour vous dire, ok, où sont les boîtes de nuit, comme on disait tout à l'heure euh, Où sont les bars Où sont les restaurants Parce que ça peut sentir. Où sont les boulangeries Voilà, est-ce que je vais être à côté d'un supermarché ou pas Est-ce que c'est pratique Voilà, mettez-vous vraiment à la place de la personne qui va y habiter pour vous dire, ok, est-ce que l'environnement est sympa où est-ce que la rue est moche, il n'y a pas de place à se garer jusqu'à 3 km, il n'y a aucun espace vert Enfin voilà, si vous vous, vous sentez mal dans cet endroit-là, bah votre locataire a quand même de fortes chances de se sentir mal également. Donc, trouvez un endroit où vous vous sentez bien, où vous avez l'impression que c'est sympa, où votre immeuble ne sera pas au pied d'un commerce de restauration rapide ou des choses comme ça, où il y a énormément de gens qui transitent, ça fait du bruit, ça sent pas bon, etc., Enfin voilà, vraiment mettez-vous. Euh, L'idéal, hein, c'est toujours euh, une super belle rue commerçante, une rue perpendiculaire ou parallèle. Ça c'est vraiment euh, incroyable parce que vous êtes à côté de tout ouais,
1: mais et euh, pas forcément de stationnement dans ces endroits-là.
0: T'as pas forcément de stationnement, mais ouais. ça se loue
1: bien quand même. Oui, c'est sûr. On peut parler aussi au-delà le fait de se promener sur place, même si c'est très très important. Je suis tout à fait d'accord avec toi. De recherchez, par exemple, sur le site de l'INSEE. Une fois que vous avez défini votre cible et votre commune, ou en tout cas l'endroit où vous allez acheter, vous tapez INSEE suivi du nom de la ville que vous avez sélectionné sur Google, et ça va vous ramener directement sur le site de l'INSEE avec, en sommaire, l'évolution, la structure de la population, couple, famille, ménage, logement, les diplômes, les formations de la population, population active, emploi et chômage. Vous saurez quelle est la démographie de votre ville. Est-ce qu'elle est en augmentation, la démographie donc ça veut dire est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui y résident ou au contraire est-ce que la ville elle est en train de mourir parce qu'elle est super isolée et les gens ils la fuient, ils n'y habitent plus. Donc à ce moment-là, c'est peut-être pas super intéressant d'acheter dans une ville qui est super isolée, où tous les commerces se délocalisent, tous les commerces sont en train de fermer. Euh, donc si les commerces ferment, c'est qu'il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de vie, vos gens ne s'y sentiront pas forcément bien. S'il n'y a plus de boulanger, qu'il n'y a plus de pharmacie, qu'il n'y a pas de poste, qu'il n'y a pas de commerce, parce que tout ferme, parce qu'il n'y a pas de clientèle, parce que les gens vont dans la grande ville à une demi-heure d'ici. C'est pas forcément le bon plan d'acheter dans la ville-là. En revanche, si vous voyez sur, par exemple, vous tapez le nom de votre ville sur Google et que vous voyez les différents commerces, vous pouvez aussi taper liste des commerces de la ville, tatata, ou du village, ou de la commune, vous allez voir les commerces qui existent avec leur date de création, vous allez voir que s'il y a des gens qui s'y installent de plus en plus, c'est prometteur pour le futur de l'endroit. Donc ça peut être intéressant de s'y installer. Vous pouvez aussi regarder l'histoire avec la mairie, quels sont les projets qui sont en cours de réalisation, est-ce qu'il est prévu d'ouvrir une centrale pétrochimique, j'en sais rien, à côté, qui va dégager des odeurs de plastique d'ici 5 ans ben Alors là, ne vous installez pas forcément ici, ça peut être un gros frein, un gros point, point noir, en fonction du secteur où vous installerez. Donc, le, la démographie, ça va vous aider à valider vos locataires cibles, parce que c'est bien beau de les choisir, et d'avoir sa ville, mais si vous vous rendez compte que vous vouliez héberger des étudiants, et qu'au final, dans votre ville, 90% ce sont des personnes âgées, et que sur, euh, sur les dix dernières années, vos personnes âgées, elles ont augmenté de plus de 60%, je ne miserai pas sur une colocation dans cette ville, par exemple.
0: Exactement. C'est vrai qu'il faut vraiment prendre en compte euh, tout ça, comme on vous le dit dans, dans, dans l'épisode précédent. Et également, bah, en fait... Euh comprendre un peu la dynamique de la ville. Enfin, Vous vous rendez bien compte que si la ville n'arrête pas d'investir dans un quartier parce qu'elle veut absolument faire des espaces verts, faire venir des, des travailleurs, euh, etc., c'est un quartier qui a de l'avenir, en fait. Parce que vous allez être face à des gens qui travaillent, qui vont être solvables, du coup, pour payer vos loyers, qui vont euh, souhaiter vivre dans un environnement euh, agréable, essayez de percevoir la dynamique de votre quartier. Est-ce que c'est, comme tu disais, un quartier qui est en train de d'aller vers le mauvais ou est-ce que c'est un quartier qui est en train d'aller vers mieux et C'est-à-dire, un quartier vers le mauvais, souvent, les prix au mètre carré vont baisser, donc potentiellement, vous allez revendre votre bien avec une moins-value, alors que les quartiers où euh, c'est en train de monter, potentiellement, vous allez quand même acheter moins cher que ce que vous pouvez revendre dans quelques années. Mmh. Donc euh, voilà, c'est quand même assez important de, de se rendre compte, en fait, de... Comment est votre quartier aujourd'hui Comment il va être demain Quels sont les habitants Si par exemple, c'est un quartier d'étudiants comme on dit tout à l'heure, bon bah ça sert à rien peut-être de faire quelque chose pour des personnes très âgées qui n'auront pas d'ascenseur, qui n'auront pas de moyens de se déplacer. Bien que aujourd'hui on, on voit quand même des projets où il euh, y a une enfin, des, des, des volonté de mettre des jeunes avec des personnes plus âgées, ça peut être intéressant aussi. Mais voilà, c'est à voilà, C'est des projets nouveaux et c'est des projets qui sont extrêmement bien pensés. faut faut vraiment que vous vous mettiez à la place de, du futur locataire de, de ce que vous allez acheter. Un petit point à ajouter,
1: par exemple, donc vous pourrez aussi voir sur l'INSEE, la population, ça peut être des jeunes actifs, ça peut être des célibataires de de plus de 18 ans, ça peut être des couples, familles, ménages, ça va vous aider aussi à cibler pour la cible, même si on en aura parlé avant, et des choses minimum pour moi, des critères vraiment obligatoires pour acheter dans un secteur. Il doit y avoir au moins deux commerces différents, une poste, une pharmacie, voire deux pharmacies, des commerces de base, une ou deux associations sportives, un stade, de quoi occuper une personne qui vient avec ses activités normales. Il doit pouvoir aller courir quelque part, il ne doit pas se sentir en danger parce que le quartier il craint, et parce qu'il y a du trafic de stupes, par exemple à 500 mètres de là. Donc ça c'est vraiment des, des points importants à regarder.
0: Effectivement, tout ça c'est en fait... Bah... Comment vous allez vivre, enfin, comment votre locataire va vivre dans son environnement, donc c'est très important. Si vous pouvez favoriser aussi les petits espaces verts, proximité, ouais. euh, forêt, parc, c'est top. Effectivement. Et donc, je voulais aussi euh, revenir sur le prix au mètre carré. Euh, J'en ai un petit peu parlé précédemment, mais c'est quelque chose d'assez important. Euh, c'est pas seulement l'emplacement qui va vous donner, vous donner le prix au mètre carré, c'est vrai. Il y a aussi euh, l'état du bien. Euh, S'il y a beaucoup de travaux à faire, forcément, il sera moins cher. On en parlera un, un peu plus tard. Mais euh, forcément, si vous êtes dans un endroit très prisé, le prix au mètre carré va être beaucoup plus important que si vous êtes dans un endroit pas prisé. Moi, en général, j'utilise euh, le site notaire. Vous tapez sur internet notaire prix au mètre carré carte des prix au mètre carré et là vous allez tomber sur le site des notaires donc en fait c'est vraiment euh, des datas qui sont extrêmement euh, véritables, puisque en fait c'est le c'est le montant des, des frais que vous avez payés lors d'une vente donc c'est le, le vrai prix euh, qui a été payé par les acheteurs et donc vous allez pouvoir voir là-dessus quel est le prix au mètre carré de votre quartier de votre ville enfin etc et vous rendre compte, en fait, concrètement, si le site vous dit « Dans ce quartier, on a 2700 euros du mètre carré et que vous, vous êtes à 4000. Euh, » Donc, je ne vais pas chercher quelque chose à 4000 euros. Quoi. Enfin, ça n'a pas de sens.
1: Ça vous permet aussi de cibler, si vous voyez des annonces, euh, avec les alertes que vous aurez mis, et que vous vous faites un petit fichier, petite astuce, hein, vous faites une feuille de papier où vous avez la ville où vous cherchez, vous notez les quartiers qui vous intéressent avec les prix moyens que vous aurez trouvés au mètre carré sur notaire. Mais vous pouvez aussi utiliser « Meilleur agent »,« Le bon coin euh, »,« Se loger ». Et vous faites une moyenne de ces trois-là que vous allez utiliser en moyenne avec le site de notaire. Faites, euh, vous faites une moyenne des autres prix, parce que notaire il est relativement fiable, mais toujours pour avoir plusieurs valeurs, vous ferez une moyenne de toutes ces, tous ces sites-là. Il ne faut pas seulement se fier à un site en se disant « ça y est, c'est ça la valeur du prix au mètre carré, on se fixe à celui-là et on achète là-dedans ». Non, vous prenez plusieurs sites et vous comparez par rapport à ça, et comme ça, une fois que le matin à 8h, vous aurez votre alerte, vous vous mettez sur votre table de chevet votre fichier avec euh, votre petite feuille, avec vos quartiers, le prix moyen en mètre carré. Et bam, ben, si vous voyez le matin à 8h, le lendemain, une annonce qui est euh, 400 euros ou 500 euros sous le prix du marché, ben vous savez que là, ça va être intéressant. Vous vous mettrez moins en panique sur l'annonce si vous voyez un truc qui passe à 700 euros plus cher par rapport au prix au mètre carré sur la secteur, ben déjà la personne ne sera pas à même de négocier, mais si le prix de base il est déjà plus de 700 euros plus cher que le prix moyen au mètre carré, ben, on part pas dessus. quoi. Le plus important, c'est d'acheter au maximum au départ sous le montant moyen du prix au mètre carré de votre secteur. Moi, je me fixais 20-25% sous le prix moyen du mètre carré pour l'achat de mon bien. Comme ça, je me dis, ok si j'achète sous le prix du marché, en cas de déperdition de ma zone, que, que la zone elle perd de la valeur ou qu'il y a un problème, etc., que je dois revendre. Si je revends au prix du marché, eh ben, je ferai pas de moins-value, comme tu parlais, Marianne, tout avant. Donc voilà, euh, on a parlé des sites utiles pour connaître le marché. Donc l'INSEE, pour connaître votre démographie, pour voir si c'est cohérent avec vos locataires cibles. Si ça l'est pas, attention, il faudra revoir votre stratégie. Donc attention, si euh, votre cible c'est pas cohérent du tout avec ce que vous trouvez sur l'INSEE, sécurité first, changez votre stratégie c'est que ça risque d'être compliqué si vous partez sur sur une coloc dans une ville où les, les personnes âgées sont en augmentation énorme, n'achetez pas une coloc et c'est pas parce que vous pensez qu'une coloc à cet endroit là sera bien qu'il faut partir sur une coloc parce que vous allez vous planter et ça va faire mal donc écoutez, les stats sont les stats ça parle de soi, c'est du chiffre, c'est de la donnée donc c'est relativement cohérent et comme dit, renseignez-vous auprès des mairies, un petit coup de téléphone sur qu'est-ce qu'ils pensent de la ville, quels sont les projets qui sont mis en place pour améliorer les quartiers en ce moment, quels sont les projets qui vont arriver proche de tel secteur, est-ce que ça risque de vous embêter si vous avez un besoin qui vous plaît Donc le but c'est vraiment de cibler sa zone, sa ville, connaître sa démographie, fixer sa cible, être sûr de ce qu'on veut, savoir en dessous de quel prix au mètre carré c'est intéressant d'acheter, et ça va vous permettre de garantir vos arrières quand vous aurez acheté pour tout ce qui
0: va venir par la suite. Effectivement, c'est hyper important, hyper important de, de connaître en fait l'environnement, hein, comme on le disait tout à l'heure, de connaître l'environnement de votre, de votre futur bien, de connaître les prix au mètre carré, de, de savoir en fait, de connaître le marché tout simplement. Et donc surtout de, de, de vous renseigner sur ces sujets-là. Et effectivement, c'est des choses qui prennent du temps, mais en fait, c'est nécessaire. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet-là. N'hésitez pas à nous suivre pour pas louper les prochains épisodes de cette série. Voilà, bah merci de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt. N'oubliez pas de vous
1: abonner et de laisser un petit commentaire sur ce que vous avez pensé. Si vous avez des conseils à donner aux personnes qui sont comme vous, qui veulent acheter ou que vous pouvez recommander les épisodes à des proches que vous connaissez. On essaye de faire un petit contenu formation résumé pour que vous puissiez vous lancer sans prendre
0: trop de mauvaises directions. À très bientôt. Bye bye. À bientôt. Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation intéressante. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter nos autres épisodes et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines émissions. Vous pouvez également nous faire vos commentaires et suggestions en commentaire. Merci encore et à bientôt